0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. está o João Vieira diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, viva.
0: Estamos em tempo de crise grave, mas em Portugal há empresas que continuam a crescer e a dar cartas. Recentemente, a Autosystems captou um novo investimento que a valorizou em mais de 9 mil milhões de dólares. A semana passada foi a vez da FITZ que se tornou o quarto unicórnio português. João, como é que tens visto estas notícias que mostram que mesmo mesmo tempo de crise há empresas portuguesas que se vão destacando e de que maneira na, na economia mundial? É uma surpresa ou é algo que estava à espera que pudesse acontecer?
1: João, acho que acima de tudo são excelentes notícias. Nós andamos há muito tempo a, a lutar por, um, por ter uma economia mais, mais digital, mais... Uh, mais rápida na, na produção de, de, e criação de novas empresas, mais versátil, mais tecnológica, mais tudo. E, de repente, termos uh, exemplos de empresas que começam, em áreas de tecnologia de ponta, a valer muito dinheiro, ou teoricamente a valer muito dinheiro uh, acho que é um excelente resultado para uma economia uh, pequena como a nossa e pode fazer a diferença e acima de tudo estes exemplos podem, podem servir exatamente de, de, de marco uh, e de exemplo de, para outras uh, e em, outros empresários empreendedores que querem seguir exatamente o mesmo, o mesmo caminho uh, e realmente uh, O caso da FIDESAI, relativamente aos outros casos que nós já conhecíamos, de de outras três unicórnios portugueses, é, se calhar, aquele que melhor exemplifica, ou que pode servir de melhor exemplo para aquilo que eu eu estava exatamente a dizer. Não só porque foi criado totalmente em Portugal, a empresa nasceu na zona de Coimbra, como, ao contrário de outros unicórnios portugueses, manteve a sua sede em Coimbra, enquanto outros tiveram de passar a sua sede para para fora para poderem crescer. Ou seja, a FIDZAI mostra que é possível crescer mantendo a sede em Portugal. E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença porque é um compromisso que a empresa assume com com, com o país e, e, e isso é muito importante para mostrar que é possível fazer a partir daqui é claro que quando olhamos para aquilo que se passa na Fidesign João, a maior parte do negócio da Fidesign é no exterior e os seus seus fundadores a sua gestão etc, é toda feita hoje em dia a partir da Califórnia e e teve de ser assim mas essa ligação que os seus fundadores mantêm a Portugal é é muito importante e eu acho que estamos todos a olhar e a fazer muita força para que este projeto seja um projeto ganhador e que depois possa multiplicar em muitos outros projetos e possa ser aqui um adubo para muitos outros projetos em termos de crescimento do setor tecnológico em Portugal.
0: Qual é a tua opinião, o segredo do sucesso destes casos que nós temos, destes vários casos, num país que tem vivido vários anos em crise, nós estamos numa crise agora, tivemos uma crise há 10 anos, que tem críticas frequentes aos custos de contexto, à dificuldade que é criar empresas e fazê-las crescer em Portugal, qual é que achas que é o segredo do, do sucesso aqui?
1: Bem, para já é preciso ter uma ideia, uma, uma excelente ideia, e ter capacidade de meter mãos à obra e de a pôr em prática. Estamos a falar aqui de empresas, as quatro empresas são empresas completamente diferentes, uh, têm tem, algumas delas operam no mercado tecnológico outras são empresas totalmente tecnológicas um, e é preciso ter uma ideia é preciso que essa ideia funcione essa tecnologia funcione e eu penso que aí é, é, é mais é, é fácil é, não é, não é, aí temos mais exemplos de que é possível fazer em português a, a, aquilo que se faz lá fora ou seja, nós temos realmente uh, conseguiu-se criar aos poucos um que um 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 sistema de incubador de ideias entre a universidade as empresas que ajuda muito a que essas ideias apareçam e floresçam e que que tenhamos aqui capacidade de as fazer crescer e depois além das ideias e das boas ideias é preciso ter quem acredite nelas, os investidores. E aí é que as coisas começam a ser um bocadinho diferentes. E o que estas empresas tiveram de fazer para conseguir crescer foi irem para fora. E eu lembro-me de falar... Longas horas com o Nuno Sebastião, que lidera uh, a, a Fidesai, já há alguns anos para cá, não de, uh, já há conversas que fomos tendo ao, ao longo dos tempos, e ele, e ele sempre dizer, aquilo que fez diferença foi, quando começámos a inter, internacionalizar, um, de uma forma bastante mais, mais concreta e com mais peso à em empresa, aquilo que nós tivemos de fazer foi... Tivemos de sair daqui. Tivemos de sair porque eles tiveram de, Eles trabalham. O negócio deles é trabalhar junto de muitos clientes. Os principais clientes estavam nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, e eles tiveram de ir para o pé, para o pé desses clientes e começar a, a rodear-se de, a, desse ambiente tecnológico a, e a, de alguma resposta que eles tinham de dar. A, 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 de proximidade aos clientes e isso foi muito importante, mas todas elas tiveram de algum modo sair, fosse para os Estados Unidos, para a Inglaterra, etc, e, porque hoje vivemos num mundo global e portanto a empresa pode nascer aqui, mas depois é preciso ir à conquista do mundo porque ficar no mercado apenas de 10 milhões de habitantes numa área tecnológica e isso era totalmente impossível.
0: E para nos ajudar a mergulhar neste mundo das startups, dos unicórnios, das empresas nascidas em Portugal e que tentam conquistar o mundo, temos connosco neste episódio o António Câmara, empreendedor, fundador da Dreams há mais de 20 anos, prémio pessoa e professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia no Estado Nova de Lisboa. Bem-vindo ao Money, Money, Money. Bom dia. Boa tarde, aliás. Como é que tem visto o sucesso destas empresas portuguesas lá fora? Ser-se recente e menos recente destas empresas? Uh,
2: b- bem, em... Uh, um... Em, em, em 1999 eu estive ano no MIT e, uh, e nessa altura convidei vários uh, uh, colegas meus portugueses a visitarem e uma das e nessa altura era a bolha da internet. E uma das coisas que nós concluímos é que era perfeitamente possível em Portugal nós criarmos empresas uh, para bater as empresas americanas. Na nossa altura tivemos a, a sensação que o, nós em Portugal éramos artesãos, nós fazíamos uh, extraordinariamente bem, nós dominávamos o jogo. Uh, e depois, durante muitos anos, o que nos faltou em Portugal foi o jogo em cima do jogo, a parte do marketing, das vendas, do estávamos num mercado distante, e, uh, mas a partir de uma certa altura nós acreditámos que uh, as empresas que percebessem essa fase do jogo em cima do jogo, nomeadamente uh, uh, essa aprendizagem fazia-se uh, nos Estados Unidos e a maior parte destes unicórnios, exceto então, talvez a Farfetch'ds foram muito baseadas na, na ida para o mercado americano, no momento em que se dominasse o jogo, esse jogo em cima do jogo, toda essa componente ia fazer a diferença, e, e era perfeitamente possível nós termos essas empresas. Aliás, eu acho que estas são as primeiras quatro, mas eu conheço talvez oito outros casos em Portugal possam ser unicórnios. parte curiosa é que muita da evolução das startups hoje, hoje em dia ainda não se sente mas são distintas destas que são muito baseadas em tecnologias de informação. Hoje há muitas startups, na área biomédica, as startups que combinam a parte das ciências de materiais com a Internet of Things. Há várias a surgirem, há depois aquelas que vão surgir com a exploração do mar, e, portanto, eu acho que em Portugal, nós, eu acho que os próprios portugueses vão ficar surpreendidos nesta década com o que vai acontecer, e... e e, é um, e esse é o resultado também desta aprendizagem, porque pela primeira vez nós hoje temos pessoas que podem ser mentores dos, dos, dos empreendedores. Quando nós começámos ninguém fazia a mínima ideia, nem nós próprios, do que era fazer uma firma para ir para o mercado global. Sendo que o seu exemplo abriu caminho a outros empreendedores que estão agora aí no mercado? Eu não, eu não posso falar nisso, porque mesmo antes de nós, que já várias firmas tecnológicas tentaram, por exemplo, o Cisco, a Altitude. Eram, eram tempos diferentes, na minha altura havia a Critical Software também e, o, e várias outras, e o que nós fizemos foi, nós aprendemos e, e, e cometemos erros e, 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 portanto, reparem, eu conheço o Paulo Rosado desde 2001 quando ele começou a, a, a OutSystems. O que eu acho que também aconteceu em Portugal, que foi notável, não, não foi muito exemplo, foi a incrível resiliência Paulo Rosado é um exemplo, mas há vários outros. A resiliência que nós portugueses temos, e não é só nestas áreas, para aguentar com estas crises, com estes dramas todos. E, portanto, é óbvio que aquela experiência minha e de outros foi muito útil, porque hoje eu sou ainda por cima sou professor, eu posso dar conselhos aos meus alunos do que nunca fazer, e que eu fiz.
1: António, acha que. Hum... Hoje em dia e na sua evolução como professor, que mudou muito a atitude dos alunos uh, quando estão na faculdade e estão a estudar, relativamente àquilo que é a ambição uh, deles, não só no mercado de trabalho, mas também em uh, construir o seu próprio negócio e a sua própria empresa e que eles olham para estes exemplos como, como algo que eles gostariam um dia de conseguir fazer?
2: Sem dúvida. Eu acho que o ambiente na universidade neste momento é completamente distinto da, do que havia antes. Há imensos jovens que sonham ser os próximos. Há, há um número, por exemplo, na minha faculdade, há uma cadeira de empreendedorismo com mil estudantes. Se nós olharmos para os três melhores projetos este ano e compararmos com o Y com o batch do iCombinator agora, eu honestamente, e não estou a ser nada parcial, acho que nós temos aqui empresas incrivelmente excitantes. E, e não é só as empresas serem excitantes, é que eles acreditam que vão conseguir. E isso é absolutamente fantástico. A outra ajuda que eles têm hoje em, em, em Portugal e que nós não tínhamos na altura, é que subitamente há imensos estrangeiros que fizeram empresas tecnológicas que vieram para Portugal. Neste momento o ambiente é em Lisboa e no Porto completamente distinto. E, portanto, há inúmeros casos de empresas, nas Nasdaq, dos, dos gestores que vieram, vieram para aqui, aliás, ainda não estão a ser totalmente bem aproveitados, mas alguns, já, alguns deles próprios ofereceram e, e, e a mudança é, é completa mais, é completamente, é muito mais fácil hoje em dia recrutar pessoas para Portugal, então, nós criamos esta empresa em Visa, que está acotada em Frankfurt e em Toronto, e nós fomos buscar o diretor de inovação do L'Oreal nos Estados Unidos, a nós a gozar, ele passou da Quinta Avenida para a Charneca da Caparica, passou de Brooklyn para Arroios, mas está perfeitamente feliz. Portanto, eu acho que esta internacionalização, esta mudança, acho que há vários fatores para que estão, estão, estão a fazer a diferença, e, e ninguém mais do que eu fica extraordinariamente contente com o sucesso ah, destas empresas que são os melhores exemplos que
0: nós podíamos ter. Qual é a maior dificuldade que se coloca um jovem que quer lançar-se numa empresa deste tipo e que quer ter sucesso no mercado global? Eu acho que nós temos é que está... um enorme, nós
2: temos um enorme problema que não é só não é só em Portugal. Eu, eu fiz parte um, do, da fundação do European Institute of Technology e na primeira reunião a União Europeia convidou uma pessoa de cada país que tivesse ligações à universidade e também à, às empresas. Então convidaram o diretor de investigação das Siemens. O diretor de investigação das Siemens fez uma apresentação que só tinha um slide, era um miúdo americano a vender limonada na rua. E ele dizia, na Alemanha e provavelmente em qualquer país europeu, se nós tivermos um miúdo... Uh, a venda eliminada na rua, há pessoas a ligar à polícia a dizer que ele está a perturbar a ordem pública, há outros que ligam para os impostos a dizer que o, o miúdo não está coletado <risos> e as aí, portanto nós eu disse, portanto, nós na Alemanha nos últimos 100 anos, epá, temos tido alguns empreendedores mas nada como há 100 anos e o que eu acho que nos falta nestes miúdos e miúdos é que eles não têm a tradição do negócio, alguns têm no norte é mais fácil ver isso os pais terem pequenos negócios mas em geral, eles não e depois, tem, e depois não percebem nada de economia, ok? Portanto, eles são, eles são artesãos fantásticos, têm ideias espetaculares, mas depois aquela layer a seguir, tem que ser ensinados, tem que ter mentores, tem eles são como nós éramos, nós não percebíamos nada de negócios, da, da, e, e portanto, é, esta, esta componente falta-nos ainda, dizer, e essa é a diferença para os americanos. Aliás, há um uso americano que desenhou primeiro a, a browser da internet, o Netscape Navigator, que dizia, António, eu, quando vou a Portugal, sinto que vocês estão para o empreendedorismo como nós, americanos, estamos para o vosso futebol. Epá, adoramos, adorámos, estamos a aprender, temos, ah, mas ainda não está lá mesmo. E eu acho que a pouco e pouco, eu acho que a pouco e pouco nós chegaremos. Não é, quem aprende um, a física quântica vai seguramente aprender tudo o resto.
1: António, e agora, temos, uh, e António é uma, deixa-me.
2: Quer dizer, é, um, é uma lógica diferente daquela que nós temos.
1: Deixa-me só interromper, só para contar aqui uma pequena história que eu acho que é, que é interessante e que bate exatamente certo com isso. Eu, há uns, uns anos atrás, um, tive a oportunidade de ir até uma cidade nos Estados Unidos da América, no norte norte dos Estados Unidos da América, no estado do Wisconsin, chamada Green Bay, assistir a, um jogo, a, assistir a um jogo de futebol americano, entre os Green Bay Packers e os Chicago Bears, e fui com o meu filho. E, e era impressionante porque no dia do jogo as, pessoas, as casas à volta do, do estádio, os miúdos, portanto estamos a falar de miúdos com 8, 10 anos, estão nos jardins das casas a arrumar os carros a, e a vender lugares de estacionamento por 10 dólares e são os miúdos, não são os pais, são os miúdos é, e portanto sim. desde... Man... e não há e as pessoas acham aquilo normal e eu lembro-me exatamente, o António agora estava a dizer sobre a questão da limonada, eu lembro-me de olhar para aquilo e com um, ar, com um olhar europeu e pensar isto na Europa era completamente impossível, estes miúdos, <risos> havia logo uma caixa alguém a dizer que era é. trabalho infantil e ali os miúdos estavam a fazer algo que toda a gente acha normal, eles estão a ganhar o, o, uns trocos e estão a fazer algo para ganhar dinheiro e isto está logo, está logo desde De início, e é realmente essa parte que que falta aqui. Mas fazendo ainda aqui para António para uma pergunta, o que é que 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 fez a diferença, olhando para estes exemplos destas empresas, o que é que fez a diferença nestes quatro exemplos para atingir o sucesso relativamente a todas muitas outras empresas que acabam por não não conseguir crescer tanto ou, ou, ou às vezes até por falhar?
2: Eu acho que há va- va- vários pontos importantes. Um deles é o timing. Uh, todos eles tinham soluções que tinham o timing perfeito para o mercado. A Auto Systems repare teve muito tempo até chegar ao timing certo. Só que agora está no timing certo. Uh, eu acho que a Fidesy a selecionou todos os possíveis mercados até encontrar um onde o timing fosse certo. A Farfetch está, no, está numa área que foi aberta e que... E, e a, talk, e a, a TalkDesk tá, também está no timing certo. Eu acho que o timing é decisivo, isso foi a nossa experiência. Nós estávamos sistematicamente à frente do mercado e não percebíamos isso. O segundo ponto tem a ver com, uh, com a qualidade, obviamente, e com, a, e, e, e com as soluções, e depois a atração dos parceiros americanos, nomeadamente investidores e todas as pessoas dos boards que eles têm hoje, é que são aqueles handlers que ajudam completamente, quer dizer, e que abrem as portas, e... É extraordinariamente difícil, como firma a partir de Portugal, e se entrar nos Estados Unidos, entrar no mercado americano, é quase impossível. Mas nós cometemos também muitos erros, nós não adrimos e várias outras empresas portuguesas, porque nós enviámos portugueses para lá, hum. ok? Os portugueses estavam <risos> tratado, bom, estão completamente fora, e, portanto eu acho que eles fizeram tudo isso. Além disso, quero uma noção, quero um pausado, e depois aí, os fundadores da, 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 da que são pessoas muito focadas... E, e, portanto, e, e tem conhecimentos de gestão que provavelmente muitos dos outros fundadores portugueses, eu incluído, tínhamos muito mais de uma área científica e tecnológica, não tínhamos. Portanto, esta combinação da gestão, da experiência, e da, do foco e do, é, depois do, do timing faz, faz, faz toda a diferença. O timing é
1: importantíssimo. António, não sei se reparou, hoje houve uma troca, de ou durante o dia de ontem, uma troca de tweets entre o o Ministro Cisavieiro e o Nuno Sebastião, em que o Ministro Cisavieiro diz diz exatamente, dá os parabéns, e o Nuno Sebastião diz, ó Pedro, pois se quiseres, eu digo-te o que é que Portugal pode fazer para se tornar muito mais competitivo. António, o que é que Portugal pode fazer para se tornar mais competitivo?
2: Uh, eu acho que, em primeiro lugar, uh, é óbvio que todo, todos nós vamos, vamos uh, criticar aquilo que toda a gente sabe que é dramático, por exemplo, uh, uh, a maior parte dos estrangeiros vêm para Portugal, adora Portugal, é o momento em que tem que licenciar alguma coisa, ou entrar com o sistema da justiça, portanto, nós temos aí aquela, aquele horror burocrático, portanto, Os estrangeiros adoram, isto é um país fantástico, pois há um dia que tem que ir... <risos> pedir um licenciamento ou ou, ou, ou interagir com a justiça. Essa componente, enquanto toda outra componente digitalizou-se, essa, não sei se digitalizou ou não, mas parece que não. Nós temos essa barreira terrível. Agora, depois temos outra parte que eu acho que é é assustadora neste momento, que é a educação. Ok, uma das razões por que nós temos estas empresas é que houve, sem, sem, sem nós notarmos, houve revoluções em Portugal muito bem-sucedidas. Quer dizer, nós passámos de um país que não fazia ciência para ter um país com investigação científica, em muitos casos, da classe internacional. Nós desburocratizámos muito o país com a internet e com, e com o multibanco. O multibanco é um... Tivemos é, alguns elementos de progressão. Nós, as nossas operadoras de telecomunicações, volta 2000, quando nós começávamos, estavam estávamos cinco anos à frente das operadoras americanas. E, e a, nossa educação, tá, a nossa educação era sólida e aberta. Eu acho que hoje em dia, e nas última década a nossa educação, nomeadamente na, na universidade, mas também e sobretudo no ensino secundário, não acompanhou devidamente o que está acontecendo acontecer no mundo. Por exemplo, outro, eu, a, 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 a Coreia, neste momento, é o país que lidera todas as tabelas. E, uma, e a Coreia tem um programa em que os estudantes até o nono ano, nono ano Aprendem 10 tópicos fora das cadeiras normais. E esses 10 tópicos incluem fazer, fazer um, um mini-satélite, <risos> fazer óculos do real virtual, <risos> fazer um jogo, é assustador. Aliás, isto está na rede, é da COFAC, estão os manuais traduzidos em inglês. Eu, eu passei aos meus estudantes de uma turma de elite que eu tenho na, na faculdade e todos eles ficaram horrorizados. Os miúdos até aos 15 anos aprendem o que nós não aprendemos nunca. E muito menos no liceu. E, portanto, eu acho que é preciso fazer um benchmark da educação em Portugal, de novo, e ver o que é que os outros países estão a fazer. A mesma coisa em relação à Finlândia, Eu estou num projeto com o Risto Linturi, que foi um dos artífices do sistema de educação da Finlândia, é um empreendedor e tecnólogo. A visão dele sobre... sobre portanto, ele, o Parlamento finlandês pediu-lhe para ele fazer um documento sobre o futuro, quais eram os empregos do futuro. Está na rede. E agora, comparemos isso com com o que se passa em Portugal a, 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 em relação à nossa visão. Quer dizer, temos o momento do Costa e Silva, que, por acaso, até aborda alguns dos tópicos, mas, ah, mas quais são os reflexos na educação e no ensino? Ah, mais, a, as nossas universidades esqueceram uma componente fundamental. As nossas universidades estão muito focadas nos rankings de Xangai e outros, quando deviam estar nos rankings de inovação, que são muito mais consequentes, e em funções que todas as universidades de elite hoje em dia no mundo assumem como próprias, que é basicamente criar as novas indústrias.
0: toda a conversa que houve, os anúncios, a Web Summit, etc., dos governos nos últimos anos, sobre as as startups e o empreendedorismo, foi só conversa ou de facto mudou alguma coisa em Portugal?
2: Não, eu acho que mudou, quer dizer, nós temos um um ecossistema completamente distinto do que tínhamos antes e, portanto, tem sido sido uma evolução incrivelmente positiva. O que eu acho é que essa evolução tem que estar sustentada quase que numa numa revolução a nível de educação, porque, e, e, por exemplo, eu dou um exemplo, Um, um estudante na Universidade Portuguesa Uh, vai estudar, vai-te seguir as cadeiras, e pá, depois tem lá um curso de empreendedorismo, uh, de vez em quando está num projeto de investigação. Uma pessoa chega ao MIT e a partir do primeiro ano, uh, uma pessoa todos os anos tem como meta concorrer a um concurso que é em todo, todo o instituto, que é o é famosíssimo, que é o Ananda de Key, para criar um produto. Desde o primeiro ano, na cabeça daqueles tipos, eles querem criar um produto para ir para o mundo. Portanto, imagine-se, eu, eu, eu aliás estou numa revolução dessas na Universidade Nova, a partir do primeiro e segundo ano, a partir do próximo ano, os estudantes que chegarem lá têm um projeto criativo. Portanto, se o, o que é que eu conseguiria como estudante se eu no primeiro ano tivesse a ideia de um produto e depois tivesse cinco anos para eu aperfeiçoar. Eu, quando dei a cinco anos, estou preparado para o mundo. Vou tendo, como nos Estados Unidos, vou tendo estágios nas empresas e, portanto, nós temos que mudar a, a educação para os nossos jovens poderem a, a triunfar de uma forma muito mais fácil do que aquela que existe hoje. Mais. Após cinco anos, se fizerem isso, eventualmente estão em uma situação muito melhor do que harem empresas aos 22 ou 23 anos sem experiência nenhuma. E isso, e isso vai ser extraordinariamente importante, não nas tecnologias de informação, onde há sempre, mas em todas as outras áreas onde Portugal é cientificamente forte e não tem empresas, e portanto estão todos fora. Estão todos chegando às áreas da química, ou das ciências da vida, ou é, 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 há, uma, há uma imigração enorme nessa área porque não há as empresas feitas em Portugal. E pode haver-se, se eles perceberem como é que se faz, e perceberem mais cedo.
0: Deve ser feito a nível centralizado do governo, ou pode ser algo que as universidades por si só podem ter essa iniciativa? Quer dizer, eu acho que o
2: governo devia olhar para o ensino secundário sério, e fazer um benchmark com os melhores sítios do mundo. Eu fiz isso para a Universidade de Nova. Eu, por exemplo, o ensino da língua em Portugal não compara favoravelmente com as melhores escolas do mundo ok? É dramático. Esse é um dos problemas. Então, ninguém sabe escrever português. Ninguém escreve português. Okay? Uh, depois, o segundo ponto é, uh, uh, pá, comparemos o nosso sistema com a Finlândia e com a Coreia. É atroz a diferença. Esse, esse é o que o governo devia fazer porque ainda temos o um ensino centralizado. Agora, em relação às universidades, eu acho que cada universidade deve ser livre. Felizmente, eu estou numa universidade que é que está muito orientada para, 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 para essa área e para perceber que nós temos que fazer algo diferente, mas, é, é, mas é, é a responsabilidade de cada universidade. Óbvio que o Ministério da Ciência pode
0: estimular, mas eu, ou e o Ministério da Economia, mas eu acho que é muito cada, a responsabilidade de cada universidade. A White Dreams passou por algumas dificuldades em 2015, teve até um pé. como é que estão as coisas agora? Ah, portanto, basicamente o que nós fizemos foi... Portanto,
2: a, 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 a cometeu todos os erros possíveis do livro. Aliás, um dia escreverei um livro sobre os erros que nós cometemos, mas nós fizemos duas coisas bem. A primeira é que nós criamos o um piado intelectual da classe mundial e foi com essa piada uh, intelectual que nós conseguimos, uh, com a ajuda de investidores canadianos e alemães, uh, listar as empresas em, em bolsa. Fizemos operações, hoje toda a gente fala das SPACs. Nós fizemos algo muito semelhante na altura no Canadá e também na Alemanha. Há três empresas cotadas, a YDX, a Invisible e a Zorin. Destas três, a Invisible está a crescer e está a progredir. as outras ainda estão a ser um pouco renovadas, mas o que nós percebemos é que verdadeiramente a nossa força era, era, nós éramos uma incubadora muito no estilo do Rocket Internet e devíamos ter assumido esse papel e não ser aquilo que éramos. E, portanto, hoje estamos a olhar para a criação de novas empresas e um dia, sabe, tornar a, 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 e assumir que a White como uma rocket internet de inovação em várias áreas. Então, nós estamos a criar empresas em áreas uh, surreais. Eu, por exemplo, agora estava numa conversa e, e, e vou voltar, estamos numa firma de microveículos com um parceiro americano em Michigan, uh, microveículos elétricos, nós estamos... Uh, Uh, também uh, voltámos à, à parte realmente para criar uma nova empresa para uma internet do futuro, nós uh, voltámos também aos jogos e estamos uh, também, no, e para nós neste momento estamos muito perto de resolver o passado, felizmente, e lançar o futuro e portanto não desistimos. E, uh, e é muito curioso que nós olhamos para todos os uh, as firmas com que concorríamos, Uh, e percebemos que organizacionalmente fizemos erros, nós devíamos ter feito spin-offs mais cedo e mais focadas, uh, e uh, cometemos erros em andar pelo mundo inteiro e não focar no mercado americano, uh, e, e, uh, e cometemos vários outros, obviamente, mas uh, tivemos azar, nós falhámos duas vendas, uh, uma delas uma fusão com o um grupo uh, um, um grupo israelita que neste momento é a equipa da Apple em aumentada, mas o que é fantástico ver é que tudo aquilo que nós dedicávamos esta é a década. Nós éramos, estávamos em aumentada e virtual, esta vai ser a década de e radio virtual, e ao contrário das outras empresas, foram todas compradas ou faliram, nós com a resiliência portuguesa inacreditável, com tudo o que aconteceu, sobrevivemos e estamos aqui. E uh, eu não devia falar com o israelita, que, que é uma e que organiza agora que agora, tá, agora, agora não está na Apple, porque ele basicamente vendeu a parte dele e dizia: é pá, olha, Ori, nós sobrevivemos apesar de tudo estamos aqui. eu disse: é pá, espantoso, opa, como é que é possível? E é é possível. E, portanto, eu, eu, neste momento, sou mais professor e, portanto, não estou envolvido na gestão. Portanto, um dos cuidados que nós começámos a ter foi arranjar equipas de gestão uh, internacionais, e uh, mas, uh, mas não desisti, quer dizer, e. Uh, e tenho os, os mesmos sonhos e, uh, e acho que nós vamos conseguir uh, surpreender completamente.
1: António, e falando em sonhos, António, uh, quando nós uh, pudermos sonhar, é possível que possamos vir a assistir não, a não termos, um dia não termos apenas quatro unicórnios portugueses, mas termos 10, 20, 30, 40.
2: Eu, eu acho perfeitamente possível, Portugal vai ter 10, 20, eu acho que a economia portuguesa vai sofrer f- 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 uma mudança abissal, e há duas razões para isso, é esta parte da juventude das startups, mas a outra também é que os grupos tradicionais portugueses, hoje todos eles têm diretores de inovação e olharam para a inovação de outra forma, e, uh, e, e, é, e é fantástico trabalhar com eles. Eu acho que Portugal, é, é, é além disso, é um país excelente para nós experimentarmos, não é um país bom para escalar, mas é um país bom para experimentar, e, uh, e portanto eu acho que, uh, eu, 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 quer dizer, nós, nós tivemos esta, estas duas crises horríveis, e o país está neste momento, a terrível a situação de muitas pessoas, mas uh, eu, eu estou extraordinariamente otimista quanto ao país, e depois ainda temos um recurso incrível que é o mar, e toda a gente fala do mar há anos, mas nós neste momento temos uma ideia muito concreta de como é que nós podemos olhar para o mar e dizer,
1: e dizer... Aliás, a biotecnologia é se calhar uma das, uma das áreas de maior crescimento no, no, no mundo inteiro e nós temos exatamente uma possibilidade enorme. Basta olhar para o, para o exemplo da Califórnia também nessa área.
2: Sem dúvida. E depois há outro ponto, ponto positivo é que uh, eu acho que vemos muito à Maria Gaga é que Maria Mariana Gaga de facto uh, ajudou a criar uh, uh, toda esta componente científica que é muito importante porque exemplo, o que nos aconteceu foi que muitas vezes... É para nós, o facto de haver cientistas a trabalhar numa área permite a nós, empreendedores, um, trabalhar com eles e muito rapidamente ter soluções inovadoras. Este é o caso, por exemplo, da Invisual, onde trabalhamos com o, com o grupo do Fernando Pina, que é um químico da classe mundial, é para tintas que permitem ter os ecrãs que consomem menos energia no mundo. E, é, e portanto, é este, este, este casamento... Um, é, Vai, vai ser muito importante em todas estas áreas do futuro. Uh, e, uh, e, portanto, e há, e há uma abertura na sociedade completamente distinta. Agora, há muitos outros aspectos que têm que mudar. Nós já falámos na, em alguns e, uh, eu, por exemplo, o Paulo Rosado na, na, deu entrevista na RTP e falava que as pessoas ainda olham para quem cria empresas como... Uh, é preciso coragem para criar empresas. Mas aí há uma... Uh, isto não é só em Portugal. Okay. O, o, os estudantes em Harvard... Uh, uh, tenho que ler um livro que é o uh, self reliance um livro um texto do, do Ralph Waldo Emerson que é self reliance e o self reliance é uma pessoa saber resistir às críticas e ao que os outros dizem <risos> e pá e portanto se nós não conseguimos resistir às críticas dos outros não conseguimos fazer nada e, e portanto eu aos meus estudantes a primeira coisa é pá a primeira coisa que vai vos acontecer quando um dia quiserem criar uma empresa é que são os vossos familiares os vossos melhores amigos que dizem para e uma pessoa tem que ir por aí.
0: O meu optimismo continua total. (risos) Bem, com esta ideia chegamos ao ao final do nosso tempo. Vamos terminar, como habitualmente, com a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e sobre esta decisão, e é ontem à noite, de Marcelo Rebelo de Sousa, de promulgar... Os tais diplomas que foram votados no Parlamento e que o Governo, apoios sociais, entre outros, e que o Governo queria que, que não fossem promulgados porque diz que são inconstitucionais e que violam a lei travão. Tu compras ou vendes esta promulgação do Presidente da República?
1: A oh, João, não posso fazer uma venda à descoberta assim qualquer coisa. É porque realmente é uma decisão muito difícil. Eu, por um lado, obviamente, que. Qualquer pessoa compra a ideia de nós podemos ter mais apoios sociais para trabalhadores independentes, sócios-gerentes, etc., para pessoas que estão a passar mal uh, esta, esta crise e para um, para um tecido económico, se calhar, muito diferente daquilo que, que tivemos hoje aqui a falar e que precisa de apoios. Uh, mas por outro lado também percebo que seja difícil estar a, a, a gerir um orçamento quando um, alguém uh, dinamita o nosso o, o, o trabalho feito e, e põe despesa em cima de despesa e a despesa é essa que pode eventualmente uh, infringir aquilo que é a chamada lei de travão do orçamento. Portanto, eu tenho aqui uma situação muito, m- muito dúbia, eu se calhar vou, vou... olha, não sei... Não sei se compres, não sei se vendo. Estou muito indeciso.
0: Onde? <risos> Esperas um bocadinho. <risos> Isso. Uh, António, uh, o último relatório da Revolução Mundial de Saúde, dos peritos da Organização Mundial de Saúde, diz que é extremamente improvável que a Covid tenha tido origem no laboratório chinês e que o mais provável é o cenário de transmissão de a partir de animais. Compra ou vende esta conclusão? <risos> Bem,
2: eu devo dizer que se houve um país onde, onde as coisas correram verdadeiramente mal foi a China e, portanto, tenho um bias, de
0: facto tenho um bias, mas, quer dizer, acho que os especialistas estão provavelmente. Obrigado, então, chegamos ao fim do nosso tempo, foi o 63º episódio do Money, 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 a edição esteve a cargo de Rubem Tiago Pereira. Não se esqueça, envie é nos questões sugestões de temas para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, tome muito bem conta da sua carteira e proteja o seu melhor poder.
2: Money,